1: just is. Das ist Amanda Gorman mit ihrem Gedicht The Hill We Climb. Die junge schwarze Autorin und Lyrikerin ist durch ihr Gedicht bei der Amtseinführung von Joe Biden international berühmt geworden. Und ihr Gedicht wurde jetzt auch in verschiedene Sprachen übersetzt, was zu Diskussionen geführt hat. Ausgelöst wurde alles durch einen Artikel in einer niederländischen Zeitung. Eine Autorin hat darin geschrieben, es sei eine verpasste Chance, dass eine weiße Person dieses Gedicht einer schwarzen Autorin übersetzt. Was daraufhin folgte, war eine wochenlange Debatte über Identitätspolitik, die auf die Frage verkürzt wurde, ob weiße Menschen Texte von schwarzen Autoren und Autorinnen übersetzen können, sollen, dürfen oder nicht. Und dabei war die ursprüngliche Aussage ja, aber nur erstmal, das ist eine verpasste Chance. Ha. Heute erscheint eine zweisprachige Fassung des Gedichts in Deutschland, auf Deutsch und Englisch. Übersetzt wurde das Gedicht von drei Personen, einmal Uda Strätling, Übersetzerin, Kybra Gümüşay, Autorin und Aktivistin und von Hadija Aruna Oelker, Journalistin und Politologin und mit ihr sprechen wir jetzt. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie hast du die Debatte um die Übersetzung des Amanda Gorman Gedichts denn wahrgenommen?
0: Ja, für mich war das irgendwie schon so symptomatisch für die Debatten, die ja insgesamt laufen. Also wenn man sich das mal anguckt, Social Media, Fötons, da geht es ganz viel um Cancel Culture, um dieses Schreckgespenst Identitätspolitik, was vermeintlich nur von Minderheiten ausgeht und da hat sich das jetzt so eingereiht, diese Frage nach Hautfarben und Dürfen und das war ein, für mich der einfachste Reflex, anstatt mal hinzugucken, was wurde eigentlich äh, gesagt, also worum ging es eigentlich dieser Ursprungsautorin in Holland, Janice Doyle, die ja äh, eben von dieser vertanen Chance, aber eben auch ein, ein Literaturbetrieb kritisiert hat. Und was ich interessant fand in Deutschland war, also wir als Dreierteam, wir waren lange vor der Debatte beauftragt worden, hatten unsere Arbeit quasi schon im Sinne Gormans getan und, und über uns schwappte das dann das hat mir noch mal so deutlich gemacht, wie, wie schnell das geht, wenn falsche Fragen, wenn so ein gewisser Mindset überhaupt diese Offenheit nicht mitbringt, was ja eigentlich schade ist, weil es ja im Gedicht von Gorman eigentlich
1: um das Gemeinsame geht. Also die falsche Frage ist in dem Zusammenhang, dann dürfen weiße Menschen die Literatur von schwarzen Autorinnen und Autorinnen übersetzen und die richtige wäre eben, ja was bedeutet das, die verpasste Chance?
0: Ja, die Frage ist eher, wie sollte ein Text übersetzt werden, der ein bestimmtes Thema, Perspektiven von Vielfalt, ich würde es jetzt mal allgemein sprechen, mitbringt? Also die Literaturwissenschaftlerin Marion Kraft hat dazu so ganz spitz auch gefragt, muss man weiß sein, um im Mainstream-Literaturbetrieb wahrgenommen zu werden? Also das ist nämlich das Thema, wenn man sich nämlich die ÜbersetzerInnenlandschaft anschaut, dann ist es wie an vielen Orten einfach sehr homogen. Also das hat auch viel mit, mit, mit Zugängen zu tun, mit Klassefragen, mit mit dem Habitus. Also wer wird als Übersetzerin wahrgenommen, akzeptiert? Und zum Beispiel zu sagen, es gibt keine schwarzen Übersetzerinnen, was vielerorts kursiert, ist zum Beispiel gar nicht richtig. Es gibt die. Also die vertane Chance war die Kritik in so einem besonderen Moment einer besonderen Frau, nämlich Amanda Gorman, die ein multiperspektivisches Verständnis von Mehrfachdiskriminierung mitbringt, zu sagen, hey cool, das nutzen wir als Chance, wir setzen auch diesen Ton. Und im Endeffekt hat es, ohne jetzt meinen Verlag über den Klee zu loben, aber am Ende wurden wir deswegen angefragt. Und deswegen habe ich, und ich arbeite vermehrt zu schwarzen Perspektiven und Sprache, und das ist auch nochmal wichtig, mein Auftrag war sozusagen bei der Übersetzung, ich kann spreche auch Englisch, bei der Übersetzung zu gucken, wir transferieren ja vom einen Kulturraum in den anderen. Dann brauchte es lyrische Skills, das war Uda Stretling. Und Kübra -Ei hat einfach eine, die ist mehrsprachig, und ihr Hauptpunkt ist, der der ja dieses Buch Sprache und Sein geschrieben. Das heißt, wir waren drei Menschen, die sich mit Sprache beschäftigen. Wir waren unterschiedlich alte Frauen. Was auch wichtig ist, Amanda Gorman 23. Also es braucht so viel
1: für eine gute Übersetzung. Und wichtig, Teams sind gar nicht unüblich. Da hattet ihr aber trotzdem auch Herausforderungen und Diskussionen, oder? Ich stelle mir das auch sehr ja, schwierig manchmal vor, wenn man dann äh, zu dritt ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Es war für uns ja auch ein quasi ein Labor, ein Experiment. Also wir wussten ja auch nicht, wie das geht. Wir hatten auch nur zwei Wochen Zeit. Also das war ja auch nochmal. Wir mussten also schnell uns einigen, wie wir arbeiten, haben dann eine Vorlage gehabt. Und dann haben wir echt von Zeile für Zeile sind wir durch. Wir haben tatsächlich über einzelne Wörter diskutiert, weil bei so einer lyrischen Übersetzung, es ist auch wichtig, Schlüsselwörter zu betonen. Und dann benutzt Amanda Gorman Spoken Word. Und dann gibt es einfach manche Wörter nicht im Deutschen oder Kontexte, die du übertragen kannst. Und natürlich ging es auch um, ich sag mal, Diskriminierungssensibilität, also alte und junge Sprache, Gendersternchen, wie übersetzen wir Worte, die sich auf Merkmale beziehen, Colors zum Beispiel, oder wie übersetzen wir Skinny Black Girl, wir hatten auch mal einmal die, das Thema ableistische, also behindertenfeindliche Sprache, also der Wunsch von Amanda Gorman war es, diversitätsbewusst zu sein. Wir sollten das in die deutsche Sprache übersetzen und wir haben in der deutschen Sprache auch Fallstricke.
1: Ganz kurz, weil ich muss gleich Schluss machen, aber würdest mhm. du sagen, die Chance für die Diversität im Literaturbetrieb, die Chance darüber zu diskutieren, ist damit jetzt vertan worden?
0: Nein. Nein. Wenn wir jetzt aufhören über Hautfarben als Qualitätskriterium und als Jobvergabe viel vielmehr zu sprechen, sondern als Qualitätskriterium und sagen so eine Arbeit von aushandeln, anhören, ausdiskutieren, das ist die Zukunft. Und unser Labor, als, also sich jetzt mehr für unser Labor interessieren und so solche Formen finden, weil es gibt nicht nur die eine,
1: dann hätte es sich gelohnt. Vielen, vielen Dank für diese Einschätzung und das Gespräch, Hadija Haruna Elka. Sie ist Journalistin und Politologin und hat eben im Dreierteam jetzt dieses Gedicht von Amanda Gorman übersetzt.
0: Deutschlandfunk Nova. Hilscha oder Hase?